0: Eén.
1: Lieve Van Den Houten. Nieuwe Feiten.
0: Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van vrijdag 11 oktober 2019. In het nieuws vandaag dat homokoppels bijna 15.000 euro meer verdienen per jaar dan heterokoppels. 15.000 euro. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland. Lesbische stellen en heterokoppels verdienen gemiddeld ongeveer evenveel. Het is niet zo dat homomannen meer verdienen dan heteromannen, want die verdienen nog altijd 5000 euro per jaar meer. En bij de vrouwen is het precies andersom. Lesbos zijn iets rijker dan heterovrouwen. Nee, het is vooral de loonkloof tussen mannen en vrouwen die hier het verschil maakt. De andere nieuwe feiten vandaag. De Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt aan de premier van Ethiopië, Abiy Ahmed Eti. Op de bierfeesten van München zijn honderden mensen hun rijbewijs kwijtgespeeld omdat ze dronken rondreden op een elektrische step. Donald Trump verliest stilaan de steun ook van de rechtse pers in Amerika. En Poolse vrouwen vinden klimaatopwarming de belangrijkste politieke kwestie. Poolse mannen de opkomende LGBT-plus-beweging. De Nieuwe Feiten van Giovanni Castiel hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten... Ruim een uur geleden is de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt aan Abiy Ahmed. Deze Abiy Ahmed. Our reform is deeply rooted in the philosophy of Mademur. An Amharic word for coming together or synergy. Ethiopia is indeed undergoing a period of political and economic renaissance. Ja, de premier van Ethiopië. Abiy Ahmed heeft, uh, en niet Greta Thunberg dus, heeft de Nobelprijs voor de vrede gewonnen. Stijn Verkruisen, goeiemiddag. Goeiemiddag. Jij was een paar maanden geleden nog in Ethiopië. Juist. Om te gaan kijken hoe die Abiy Ahmed het land aan het transformeren is. Dus voor jou kwam deze prijs misschien wel niet als een verrassing.
2: Nee, absoluut niet. Uh, Het land is gigantisch veranderd. Ethiopië nu is een heel ander land dan het Ethiopië van pakweg drie jaar geleden.
0: En jij kunt vergelijken. Je bent ervoor en erna Juist. geweest. Juist. Ja, 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 ja. Geef eens een paar voorbeelden.
2: Wel, um hij heeft de economie geliberaliseerd dat wil zeggen, buitenlandse bedrijven kunnen nu in een heel aantal uh, gebieden gaan investeren in uh, Ethiopië dat was voor die niet mogelijk de politiek was enorm repressief en zeer controlerend, noem het gerust een dictatuur, dat heeft hij uh, compleet omgegooid toen hij aan de macht kwam, enkele maanden later, heeft hij duizenden opposanten bevrijd, die soms al tientallen jaren in de gevangenis zaten, opposanten konden terug naar huis komen, die een ballingschap waren in het buitenland. Protesten werden weer toegelaten, websites, televisiestations, media die verboden werden, die heeft hij allemaal weer uh, toegelaten. Waardoor er dus een enorme openheid was uh, plots in Ethiopië. De jongeren die werden helemaal gek van hem en sprak en spreekt nog altijd van Abimania omdat ze ze zien hem als een absolute held in het land. Hij is dus op op korte tijd heel populair geworden Hij heeft zijn regering onmiddellijk omgegooid toen hij premier werd... En heeft gezorgd dat precies de helft mannen, precies de helft vrouwen zijn. En heeft die vrouwen ook belangrijke posities gegeven. Ja, Zowel...
0: een revolutie een revolutie in
2: Afrikaanse termen. Absoluut. Hij heeft absoluut voor een revolutie gezorgd in Ethiopië. Ja, zeker weten.
0: En dan die oorlog met Eritrea. Dat leek twintig jaar lang een onoplosbaar probleem. Tienduizenden doden zijn daarbij gevallen. En hij
2: is naar Eritrea geweest. Dat was op zich al een opmerkelijk zet... Um, begaf zich eigenlijk in het hol van de leeuw zou je kunnen zeggen en heeft daar op een paar dagen tijd vrede gesloten met Afwerki uh, de president van uh, Eritrea op een, daar paar dagen 20, tijd. op een paar dagen tijd hebben ze dat beklonken, heeft een belangrijke toegeving gedaan en een stuk uh, grensgebied teruggegeven of gegeven aan uh, Eritrea de grens uh, terug opengezet dus de grens is open tussen Eritrea en Ethiopië na zoveel jaren mensen die uit Eritrea nu willen wegvluchten die hebben het een stuk gemakkelijker dan dat vroeger was.
0: Maar. Is hij dan zo slim? Is hij zo charismatisch?
2: Wat is zijn sterkte? Hij is ontzettend charismatisch. Je moet misschien wat meer weten over zijn achtergrond. Hij heeft uh, verschillende studies gedaan, maar hij heeft uh, gedoctoreerd over uh, conflictoplossing. Hij heeft een uh, militaire achtergrond. Uh, sloot zich als tiener aan bij het uh, verzet tegen de dictator Mengisto. Um, en hij heeft ook een uh, moslimvader, uh, christen christenmoeder, of omgekeerd, dat ben ik nu helemaal niet, niet helemaal zeker, maar een gemengd huwelijk uh, ja. alleszins. Wat wat in Ethiopië toch ook wel belangrijk is inderdaad, hij hij is eigenlijk altijd een bemiddelaar geweest en is nu het jongste staatshoofd van Afrika, 43 jaar, en heeft zich niet alleen in Eritrea, maar is ook gaan bemiddelen in Sudaan bijvoorbeeld, waar voor de zomer nog een hele grote crisis was, die heeft hij meehelpen oplossen.
0: Ja, dus zijn rol beperkt zich niet langer tot Ethiopië alleen. Er is in Afrika nog heel veel werk te doen. Ik denk maar bijvoorbeeld aan Congo. Zal deze prijs hem helpen om zeggen, zijn grenzen te overstijgen?
2: Dat denk ik wel, en ik denk dat deze prijs ook een inspiratie is voor um, vele pro-democratiebewegingen uh, in Afrika, ook in Congo bijvoorbeeld. Ik denk dat hij veel Afrikaanse leiders um, heeft geïnspireerd en nog elke dag inspireert. Als je ziet wat hij klaarspeelt op, uh, op zo'n korte tijd, um, dat, um, ja, dat, dat, dat um, lokt bewondering uit uh, in Afrika. Hij is niet alleen in Ethiopië, maar in, uh, in heel Afrika een grote ster. Maar er zijn natuurlijk ook um, uh, kanttekeningen te plaatsen. Door die uh, plotse openheid heeft hij er, uh, Ethiopië is een, een etnisch uh, verdeeld land, is een etnisch zeer uh, ingewikkeld land, um, waar lang etnische spanningen zijn geweest en nog altijd zijn. En de controle door de overheid heeft er al die jaren voor gezorgd dat er eigenlijk een deksel op een stoomketel zat. En toen uh, Abiy aan de macht kwam, heeft hij die, uh, dat deksel eigenlijk gelicht. En uh, wat we nu zien, is eigenlijk een, uh, ja, het opborrelen van heel veel van die, of het, 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 het stoom die, die daaruit komt. En we dus het dus zal zijn charisma meer...
0: wel nog wel kunnen gebruiken.
2: Ja, want we zien nu meer etnisch geweld dan voor uh, zijn komst. Er zijn bijvoorbeeld in het binnenland 2,5 miljoen mensen op de vlucht uh, voor etnisch geweld. Uh, er zijn um, presidenten van regio's um, vermoord, uh, stafchef van het leger, um, dat moet hij nu zien op te lossen en ik denk dat die Nobelprijs hem wel zal helpen daarin, zodat hij ook steun krijgt en vindt in zijn eigen partij. Want ja. daar zijn natuurlijk ook opposanten die vinden dat hij zijn revolutie, zijn hervormingen veel te snel
0: doorvoert. Ja, ik denk dat we hem in de wedstrijd ook kunnen gebruiken, maar hij zal het wel te druk hebben in Afrika. Abiy Ahmed, de Nobelprijswinnaar voor de vrede dit jaar. Dankjewel, Stijn Kruisen. Ja, graag, Radio goeiemiddag. Op de bierfeesten in München die afgelopen zijn, zijn honderden mensen hun rijbewijs kwijtgespeeld. Niet dat ze daar rondreden in hun BMW of zo, maar nee, ze hadden na een paar liter pullen de step genomen: de elektrische step. Meer dan 400 mensen werden betrapt op dronken steppen, 250 rijbewijzen zijn ingetrokken. Vreemd toch, hoe zal dat bij ons zitten? Kan je nog op de step na een paar biertjes en riskeer je dan je rijbewijs? Danny Lamourie, goedemiddag. Goedemiddag. U bent commissaris verkeerspolitie in Antwerpen. Ja. Geldt dezelfde alcohollimiet voor steppers als voor automobilisten?
3: Ja, inderdaad. Op het moment dat je op een elektrische step je voortbeweegt, word je voor de wegcode bezien als een bestuurder. ...en val je dus ook onder de wetgeving over het gebruik van alcohol bij voertuigen.
0: En dus dezelfde limiet geldt als ik bijvoorbeeld op een alcoholcontrole zou botsen... ...dan moet ik ook blazen.
3: Ja, dan kan het zijn dat je inderdaad onderworpen kan worden aan een alcoholtest... ...met daaruit de nodige gevolgen als je te veel gedronken hebt.
0: Ja, desnoods kan ik mijn rijbewijs kwijtspelen.
3: Dat zou kunnen als je uh, limiet veel te hoog ligt... Dan, dan zou het inderdaad kunnen dat je gevraagd wordt om je rijbewijs af te geven.
0: Zeg maar, ik ben natuurlijk slim. Hè? Ik zie die alcoholcontrole van in de verte. Ik stap af en ik stap gewoon rustig met mijn step, zo stabiel mogelijk, de alcoholcontrole voorbij. Ik zal dat pakken?
3: Uh, ja, als je uh, voor ons voorbij komt en je hebt, het, uh, en je hebt de elektrische stip aan de hand, dan ben je voor ons een voetganger. Tenzij we natuurlijk al op voorhand hadden kunnen opmerken dat je met dat uh, voertuig aan het rijden bent geweest, dan uh, mm. kan je natuurlijk uiteraard wel nog onderworpen worden aan een alcoholcontrole.
0: En bij de fiets is dat eigenlijk precies hetzelfde.
3: Bij de fiets is dat inderdaad juist hetzelfde.
0: Dus als ik de fiets aan de hand hou, dan is er niets aan de hand, dan ben ik safe. Tenzij je natuurlijk heel erg dronken bent, want ja, on... ja, hoe heet het? Openbare dronkenschap, dat, uh, dat is ja. dan weer iets anders, ja. hè?
3: Ja, er zijn twee zaken die je duidelijk moet onderscheiden. Je hebt het uh, geïntoxiceerd uh, rijden, dat betekent dat je uh, te veel gedronken hebt en dat je dus uh, je alcohollimiet die getest wordt met een ademtesttoestel... Dan ben je geïntoxiceerd en niet dronken, Geïntoxiceerd en niet dronken, nee. Ja. En niet dronken, nee. Niet dronken wil eigenlijk. Dronken. Niet noodzakelijk dronken, inderdaad, Just, ja. want je kan natuurlijk een combinatie van beide hebben. Dronken wil eigenlijk zeggen dat er uiterlijke kenmerken zijn uh, waaraan we kunnen zien als politie dat je wel een beetje over je theewater bent. Ja. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een waggelende gang. Uh, sommige mensen hebben spijtig genoeg dan wat braaksel op hun kleren hangen. Uh, ze weten niet goed uh, waar ze zich bevinden, zijn wat gedesoriënteerd. Dus dat zijn echt... Uh, visuele kenmerken die we onderscheiden, daar gaan we geen test voor moeten afleggen. Maar als iemand, ja, een gewoonte drinker bijvoorbeeld, die dagelijks uh, de nodige pintjes heeft en dat, uh, ja, zijn ja, fysiek kan je dan niet zien, dat, uh, dat kunnen we dan wel testen met een alcoholtest uh, uiteraard. Ja. Maar, maar, maar dan hebben
0: we d- het over voetgangers en voor voetgangers geldt een totaal... Voetgangers kunnen hun rijbewijs niet
3: kwijtspelen natuurlijk. Dat moment ja. niet. Ze kunnen wel onderworpen worden aan een alcoholtest euh, als zij mogelijk euh, mede oorzaak zijn van een, uh, van een ongeval. Maar ja. dat zijn natuurlijk uitzonderingen. Uit dat getraind, zijn echt uit. al
0: heel erg ja. zeldzame ja. uitzonderingen. Ja. Nu, uh, we um, hebben het over een fiets, we hebben het over een elektrische step, maar uh, een niet-elektrische step bijvoorbeeld of een skateboard, is dat ook allemaal hetzelfde?
3: Uh, dat is, uh, zijn ook allemaal uiteraard voor be- bewegingstoestellen.
0: Voortbewegingstoestellen, uh, ja, dat voortbewegingstoestellen.
3: Ja. ja dat is de term. Ja, dat is de term. Dat wordt enkel door middel van spierkrachten voortbewogen. dus is uiteraard uh, niet... Uh, Met een motor uitgerust. Maar ook hier geldt natuurlijk, ben je aan het steppen, dan ben je een bestuurder. heb je hem gewoon aan de hand. Dan is het geen voertuig. Dat wordt voor de wetgeving ook niet beschouwd als het besturen van een voertuig.
0: Commissaris, heeft u ooit een dronken fietser zijn rijbewijs afgepakt?
3: Ja, dat is helaas al eens een paar keer gebeurd. Ik herinner me nog twee fietsers op het fietspad die een alcoholcontrole passeerde. Ik heb die toen aangesproken. Uh, en aan de gaterlijke kenmerken was toch wel duidelijk dat die uh, iets meer uh, gedronken hadden dan misschien was toegestaan. We hebben die inderdaad dan een alcoholtest laten afnemen en die lagen desdanig hoog. Eentje had 0,90 geblazen. Dat zijn uh, over beide zijn toen de rijbuizen onmiddellijk ingetrokken. Juste. En hebben ze onmiddellijk uh, in een dispositief mogen afgeven.
0: En moet ze dan opnieuw examen doen, of uh, is het zo een, een weekje of twee weken rijbewijs kwijt?
3: Ja, in principe is het zo dat uh, als politie uh, het rijbewijs intrekt omdat er een, een te hoge alcoholconcentratie uh, in het bloed is vastgesteld door middel van die ademtest, dat het rijbewijs dan uh, voor 15 dagen wordt ja. ingehouden. Dan wordt dat bij ons in Antwerpen op een centrale plaats bewaard voor 15 dagen. En dan na 15 dagen kan de eigenaar zijn rijbewijs terug ophalen. Dat is eigenlijk een, een beveiligingsmaatregel. Daarnaast heb je natuurlijk ook de intrekking van het rijbewijs of de inhouding van het rijbewijs als straf. Maar dat wordt uitgesproken door, door de rechter. Dat is een kwestie dus, van iemand... rechter. Uiteraard. Ja, dat, is, uh, dat betekent dat iemand uh, inderdaad wat, uh, wat meer op zijn kerfstok heeft dan die ene keer misschien. En dat de uh, politierechter het toch wel uh, van oordeel is dat de straf dusdanig zwaar is dat als bewijs van straf het rijbewijs voor x aantal dagen zal ingehouden worden. En dan wordt het bewaard op de griffie van de rechtbank en niet bij de politie.
0: Inderdaad, commissaris Lamoury, dankjewel. Helder, goedemiddag. Goedemiddag. Politieke aardverschuiving in Amerika, toch? Want uh, de conservatieve media keren zich nu tegen Donald Trump. Michiel Vos, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieve.
0: Hallo. Onze man in uh, New York. goedemorgen moet ik zeggen tegen jou natuurlijk. Uh, speelfiguur in deze kwestie is Matt Drudge, de man achter het Drudge Report. Dat is een belangrijk figuur, hè?
4: Ik lees hem elke dag. Ja. En je bent ik, niet het, de enige. Nee, ik ben niet de enige. Miljoenen. Uh, het is een beetje de graadmeter voor de rechtse media. Hij is degene die op zijn website... heel simpel, uh, een soort onaantrekkelijke website bijna... gewoon linkt naar allerlei rechtse, conservatieve artikelen... verspreid over de hele Amerikaanse en internationale media. Hij is een, en een je, soort zeg maar, uh, solo-slim journalist. Hoe moet ik me dat voorstellen? I- ja, nou ja, hij is een, ja, hij is een journalist. Hij is de grote man achter deze website. En die website... ...linkt eigenlijk alleen maar naar andere sites... ...en naar andere verhalen. Zelden is er eigen uh, reportages... Dat is, ...dat is heel zelden, ze zijn heel kort. Elk artikel eindigt dan met developing. Hè. Het, is nog in, het is nog gaande, dit verhaal. Dit wordt nog meer. Het wordt vervolgd. Het is, uh, wordt vervolgd, het ja. is allemaal spannend... ...het is een beetje salacious, noemen we het hier. Het is om op te likken allemaal... Hij gaat de controverse zeker niet uit de weg. Maar hij zet de toon binnen de rechtse media. Zeker.
0: En heeft hij al een belangrijke rol gespeeld in het verleden bijvoorbeeld? In de Amerikaanse politiek?
4: Hij was de eerste die kwam met het Monica Lewinsky verhaal. Dat er iets mis was met Monica Lewinsky. Dat daar meer zat dan alleen een uh, internship. Dat dat een affaire was tussen... uh, Toen president Clinton en diezelfde Monica Lewinsky. Dat was hij de eerste mee. En iedereen zag van, ja, dat dat, dat kan niet, dat kan niet. En toen bleek het natuurlijk allemaal waar te zijn. En dat werd een heel schandaal. En dat leidde tot, en nu zijn we natuurlijk terug bij anno nu... een impeachment van president Bill Clinton in het Huis van afgevaardigden
0: En in welke termen schrijft hij nu over Donald Trump? Wisselend.
4: Ik volg hem dus elke dag. Ik ik zie een beetje wat hij neerzet. En de toon is uh, aan de ene kant gewoon wat je zou verwachten van rechtse pers. Die vinden Trump prachtig. Alles wat hij doet is prachtig. Maar aan de andere kant is hij steeds kritischer geworden. En de laatste paar weken merk je opvallend vaak dat hij veel linkt naar verhalen over impeachment. Over de impeachment procedure. Dat hij kritisch is op Trump. Dat hij ook kritisch binnen de rechtse pers. Uh, laten we zeggen, media of binnen de Republikeinse Partij, en die zijn er wel degelijk, dat hij die aan het woord laat of dat er kritische verhalen over Donald Trump en zijn presidentschap meer in het, in het, uh, in het daglicht worden gezet.
0: En wat is er veranderd? Wat zou er gebeurd zijn? Wat heeft hem zijn kar doen keren?
4: Nou ja, we zouden kunnen zeggen dat er veranderd is dat bijvoorbeeld sinds deze week. 51% van de Amerikanen volgens een Fox News poll... dat is dus een opiniepeiling van het rechtse Fox News... 51% van de Amerikanen vindt dat Donald Trump moet worden impeached. En dat is een, het zoveelste cijfer dat doet blijken... dat Donald Trump helemaal niet zo populair is. Hij is heel populair bij zijn eigen achterban... bij die zeg maar 40% van de Amerikanen... die, zeg, die in, in alles min of meer Donald Trump steunen. Maar hij is toch wel steeds minder populair bij de rest van Amerika en ook bij, laten we zeggen... de mensen in het midden... die wel eens... met George zouden kunnen steunen hierin. Die zouden kunnen zeggen, luister... wij zijn wel klaar met deze schreeuw als president... die met iedereen ruzie heeft en die nu onder vuur ligt... in een impeachment-procedure... die gisteren een hele... Golfe, golfgebekte uh, verkiezingsrally gaf in Minneapolis, om maar een voorbeeld te noemen is het niet eens tijd dat we van deze man afkomen, zodat we wat meer ruimte laten voor andere mensen in de Republikeinse partij. Nou, vergis je niet, Trump is steeds, nog steeds heel populair bij de Republikeinse partij, laat er even geen misverstand over bestaan.
0: Dus hij is nog steeds populair bij de, de Republikeinen in het algemeen, maar de twijfelaars ja. beginnen alsmaar meer te twijfelen en dat, dat uh, rapport dat, dat Drudge-rapport Dat is al in het verleden zeer trendzettend gebleken. Dus dit kan zware gevolgen hebben voor Trump.
4: Ja, omdat ook zoveel mensen het lezen. Liefde. Er zijn miljoenen mensen die daar uh, dagelijks, of in ieder geval wekelijks, of per uur naar kijken. En alles wat daarop gebeurt op die site. Het is niet de meest flashy site om naar te kijken. Het is niet de meest uh, super site met allerlei filmpjes, et cetera. Het is vrij droog. Het is gewoon een vlakke site met alleen maar links naar artikelen. Maar het, is toch, het geeft je een goed idee waar de temperatuur zit. Omdat het zoveel ja. artikelen in één keer, in één oogopslag uh, laat zien. Ja. En dat is ja, kritisch ten opzichte van Trump. Het is nog niet opgeven, maar het is wel kritisch. En dat, wordt, uh, dat, dat zou wel eens een beetje gevaarlijk kunnen zijn voor Trump. Want als een, Dr- als een Dr- dutch omvalt als een domino steen, dan zouden er anderen natuurlijk kunnen volgen.
0: Ja, en... Komt de impeachment op die manier dan dichterbij? Want er is altijd gezegd ja, dat impeachment dat zal wel op een sisser uitlopen, want hij heeft te veel steun bij de bevolking, te veel steun bij de Republikeinen in de Senaat. Klopt. Blijft dat vandaag ook zo, na de draai van Drudge?
4: Nou, Republikeinse senatoren, om maar eens machtige mensen te noemen in het impeachmentverhaal, zouden wel eens uh, zich kunnen beseffen dat ze, dat ze onder Trump kunnen uitkomen omdat mensen als Drudge, de Drudge Report, hem niet langer steunen. Dan geeft dat hun meer vrijheid om ook te zeggen. Luister, de achterban steunt hem niet meer. Drudge Report steunt hem niet meer. De rechtse media steunt hem niet meer. Trump is ook een beetje een soort ruzie aan het zoeken met Fox News. Daar is hij ook niet blij over. Welke steunpilaren zijn er nog? Ik trek mijn handen van deze man af. nu die onder impeachmentonderzoek ligt. Zover zijn we nog lang, niet, nog lang niet. De steun, de Party of Lincoln is nog steeds duidelijk de Party of Donald Trump. Maar er zijn wel scheuren in het, uh, in het harnas, in het, in het glitterende harnas van dat Trump.
0: Trufficle. Als maar meer in het nauw nu door de draai van Drudge. Dankjewel in New York voor ons, Michiel Vos. Goedemiddag. Goedemiddag. Radio. Zondag zijn er verkiezingen in Polen en uit de peilingen blijkt een opvallend verschil tussen mannen en vrouwen. Mark Peijers, goeiemiddag. Goeiemiddag. Onze man in Polen, uit die peilingen blijkt namelijk dat vrouwen zich vooral zorgen maken om het klimaat en de gezondheidszorg. Mannen vooral over het verlies van identiteit, genderideologie en de
5: LGBTQI-beweging. Dat verbaast mij. Mij eigenlijk niet, want uh, je moet natuurlijk weten, die Poolse mannen, dan gaat het vooral om jonge mannen tussen de 20 en de 35, blijkt uit allerlei onderzoek, politiek onderzoek, dat die uh, geneigd zijn om te stemmen voor rechtse partijen. Ze gaan bijvoorbeeld stemmen voor de zogenaamde confederatie, dat is een uh, samengaan van twee rechtse partijen. Met onder andere de zonderling Jano Mikke Korvin, dat is iemand die zegt van vrouwen zijn minder intelligent dan mannen, ja, dan hoef je niet te verbazen natuurlijk dat er weinig vrouwen geneigd zijn om op jou te stemmen. Hè? En is dat dan een coalitie die ter rechterzijde van de pis die nu aan de macht is euh, zich situeert? Precies, precies. die confederatie, dat is uh, ook de enige uh, groepering, zeg maar. Het gaat om twee partijtjes, die van uh, Corvin Mikke en dan de, een, een rechtse nationalistische partij. Dat zijn ook de enigen die pleiten voor een Polexit. exit Dus die zitten echt wel helemaal in de extreemrechtse buitenbaan van de Poolse politiek.
0: Ze willen uit de Europese Unie. Nu, dat uh, genderideologie en LGBTQ-beweging zo bedreigend is voor die Poolse man, dat zegt toch iets over zijn... Ja, mannelijkheid,
5: is die dan zo fragiel? Wel, dat zijn ook meestal de mensen, die mannen van 20 tot 35, die wonen in wat wordt genoemd Polska Powiatova, kleinsteeds Polen. Je moet je dat voorstellen als stadjes van 20, 30, 40 duizend inwoners, een nauwelijks cultureel aanbod, maar wel natuurlijk de televisie. De openbare omroep is een soort journalistieke cheerleader van de regeringspartij en alles wat de rechterzijde zich bevindt en ja, die die jonge mannen die zien natuurlijk ook wel problemen met migratie, die zien dat uh, moslimvluchtelingen moeilijk of niet geïntegreerd raken in West-Europa die zien betogingen, zelfs in eigen land van homo's en lesbiennes voor rechten, voor uh, dingen waarvan uh, die jonge mannen denken van, dit is helemaal niet het Polen dat ik ken, want het Polen dat ik ken dat ben ik, met uh, mijn mijn, uh, stevige laarzen, mijn bomberjack mijn kortgeschoren kop en als ik een beetje ouder ben, laat ik daar een uh, fikse snor ondergroeien en ik ga elke week naar mijn voetbalclub Biawistok kijken en wie van de tegenstand is, die ram ik in elkaar
0: En is in die streken dan zoveel kansarmoede
5: dat er een zondebok gezocht moet worden? Wel ja, behalve die uh, verdeling waar jij het al over had van van gender, man-vrouw stemmen die endt zich bovenop drie andere uh, scheidslijnen in de Poolse samenleving, dat is Grootstad versus Platteland, uiteraard Grootstad uh, meer liberaal of bijwijl zelfs een linkse burgemeester bleek ook uit de laatste lokale verkiezingen in oktober vorig jaar terwijl Platteland, ja, dat is heel duidelijk het wingewest van recht en rechtvaardigheid of PIS de regeringspartij een tweede scheidslijn is arm en rijk En die valt heel mooi samen met de derde scheidslijn, oost-west, het westen van Polen, dat vroeger Duits gebied was en na de oorlog aan Polen is geschonken in ruil voor de gebieden die Polen verloor aan Oekraïne en Wit-Rusland. Het westen van het land is altijd veel ondernemender geweest, veel rijker. Terwijl het oosten, ja, dat is een wereld van verstilde, onverharde weggetjes, mariakapelletjes met linten aan waar oude besjes in mei komen bidden, eh, landbouwbedrijven die het heel moeilijk hebben in de Europese Unie en haar grootschaligheid. Kortom, dat is het gebied van waaruit die 2 miljoen jongere Polen nu al naar het westen zijn verhuisd om daar te werken. Het is eigenlijk een schok... Ja, het is inderdaad een schok. Die, komen uit, ja, een heel rurale, een beetje, ja, wij zouden zeggen, jaren zeventig samenleving. Die zien in het Westen, de problemen met, met moslimvluchtelingen, multiculturalisme, rechten voor homo's en lesbiennes, ondergraven van de christelijke identiteit. Allemaal dingen die in Polen helemaal geen issue zijn. Dus zij denken van die Poolse identiteit die is anders en die wordt bedreigd vanuit het Westen. Dus moeten we die gaan verdedigen. Dus moeten we rechtsconservatief gaan stemmen. Ja. En stemmen vrouwen dan anders... Wel, Wat betreft recht en rechtvaardigheid is het een beetje een dubbeltje op zijn kant, maar uh, die rechterzijde, ja, daar gaan vrouwen nauwelijks voor stemmen, omdat dat natuurlijk ook een heel, uh, heel ja, conservatieve vrouwvisie is. Dat is het aloude oude uh, moeder-Madonna-complex dat daar heerst. Een vrouw is een moeder en is een heilige. Nu, die jonge vrouwen van Polen, die zijn nu, horen bij de meest ondernemende van de hele Europese Unie procentueel gezien, die gaan ook vaak op reis, dus die zien dat het anders kan. En wat recht en rechtvaardigheid heeft gedaan is de invoering van een hoog kindergeld, 125 euro per maand. Het zal ongetwijfeld een niet-bedoeld effect zijn, maar als vrouwen zo slim zijn om dat kindergeld op hun rekening te laten plaatsen, en stel je woont in het oosten van Polen, je hebt vijf kinderen, dan heb je 750 euro, nu, dat is een volledig nieuw maandloon, en dat betekent een ticket richting onafhankelijkheid van je echtgenoot natuurlijk. Want stel dat je getrouwd bent met... uh, een typische voetbalhooligan, ik zeg maar iets, die meer interesse heeft in vodka en zijn vuist te laten spreken dan een be- betrokken vader of echtgenoot te zijn. Als je geen geld hebt, raak je daar niet van weg. Maar met dat kindergeld kan je natuurlijk een eigen leven beginnen opbouwen en zo'n man verlaten. Dus daarom is die, die vrouwelijke stem voor recht en rechtvaardigheid, die bestaat ook wel dankzij die gulle sociale politiek. Anderzijds zien vrouwen de voorbije jaren een poging tot een strengere abortuswet En die is al zo streng in Polen Die zien dat uh, die die vrouwen ook bij recht en rechtvaardigheid nog altijd die moeder-Madonna-rol krijgen En die zijn dat beu aan het worden, die die kijken naar de wereld en die hebben een andere mening Dus het zal eigenlijk van de vrouwen afhangen en de vrouwelijke stem en de vrouwelijke
0: opkomst Afhangen of recht en rechtvaardigheid, PIS, PIS,
5: dat op dit moment aan de macht is, ook aan de macht zal kunnen blijven. En dat zal zonder enig probleem lukken. De, de opkomst wordt voorspeld op meer dan 55%, want er is stemrecht geen stemplicht, en meer dan 55% is ...erg veel naar Poolse normen... ...en die komt meestal ten goede aan PIS... ...aan recht en rechtvaardigheid... ...dus uh, het ziet er nu naar uit... ...volgens de peilingen dat recht en rechtvaardigheid... ...de verkiezingen wint met de vingers in de neus... ...en net als nu... ...in de de Sejm, de Kamer... ...460 zetels... ...een meerderheid haalt op haar eentje... ...en dat zou uniek zijn in de Poolse postcommunistische geschiedenis... ...dat een regeringspartij... ...twee keer na elkaar... ...zonder coalitiepartner kan regeren... ...en ja, vanaf maandag... ...wordt Polen dan op weg gezet naar nog eens vier jaar gespierd, nationalistisch conservatief bewind met die grote sociale accenten van dat kindergeld uh, vrouwen die bijvoorbeeld vier kinderen hebben grootgebracht krijgen ook een extra pensioen bejaarden krijgen een dertiende en zelfs een veertiende maand en zo verder dus waar ze heel uh, conservatief zijn, ethische kwesties en cultuur is recht en rechtvaardigheid bijna Scandinavisch gul waar het sociale accenten betreft. Ja, en dat is kennelijk een succesformule en dat
0: liberale vrijgevochten grootstedelijke polen, dat blijft te klein om daar iets aan te veranderen, dat heb je perfect samengevat, Lieve. Dankjewel, Mark Peijers vanuit Polen. Goedemiddag. Graag gedaan. Daarmee heeft u alle nieuwe feiten gehad van 11 oktober 2019, behalve die in het leven van de West-Vlaamse-Amerikaanse Jovan Castile. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal. Goedemiddag, het is alweer bijna 31 oktober en met al gepraat over de brexit vergeten wij dat het dan ook Halloween is. Ja, Halloween, de Amerikaanse feestdag van suiker en overconsumptie die mensen over de hele wereld proberen te begrijpen. Halloween is de belangrijkste dag in het leven van Amerikaanse kinderen. Want het is de enige dag dat je snoepjes van vreemde mensen mag aannemen. Kinderen dragen grote zakken die ze voelen met de snoepjes die ze van de buren krijgen. En de paar buurmanen en buurvrouwen die niet meespelen, doen hun lichten uit en doen alsof ze niet thuis zijn. Want als de kinderen weten dat ze wel thuis zijn en geen snoep geven, dan krijgen deze mensen een trick. Wat betekent dat de kinderen verf op je duur zullen smeren of zoiets. Jazeker, een commerciële feestdag met suiker en geweld. Wat kan meer Amerikaans zijn? Ieder jaar zijn er drie of vier moedige kinderen in mijn West-Vlaamse dorp die Halloween proberen te vieren. Ze krijgen vreemde blikken van iedereen behalve van de gekke Amerikaanse op de hoek. En ze moeten de hele avond aan iedereen in het dorp hetzelfde uitleggen. Trick or treat! Excuseer. Je moet ons snoepjes geven. Snoepjes? Waarom? Kunnen jullie niet gewoon naar de nachtwinkel gaan? Nee. Het is Halloween, een Amerikaanse feestdag. Waarop kinderen op deuren kloppen en trick-or-tweets zeggen. En iedereen snoepjes geeft aan de kinderen, zoals in de film. Ja, maar we zijn nu naar de rode duivels aan het kijken. Dus, dank u wel. Goedenavond. Dag. Dat is dus wat ik bedoel. Als niet iedereen meespeelt, dan werkt het niet. Het is een beetje gênant voor die kinderen. Ik denk dus dat het beste zal zijn om dit jaar onze lichten uit te doen en te doen alsof we niet thuis zijn. Happy Halloween!
0: Stiel in het middagjournaal meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio 1be En de gebruikelijke podcastkanalen. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij? Dan kunt u uiteraard terecht op onze website en op onze app. Tot een volgende keer.